0: Segunda-feira é o dia mundial de começar dietas, e entre tantas histórias de batalhas contra a balança, hoje nós vamos falar sobre os perigos da obesidade. E você, já fez
1: aquela velha promessa de começar uma dieta milagrosa na próxima segunda-feira? Bom, apesar dessas iniciativas frequentemente não levarem ao controle do sobrepeso ou da obesidade, elas podem muitas vezes ser um ponto de partida para mudanças mais amplas e abrangentes no estilo de vida, principalmente no que diz respeito à nossa alimentação e à prática de atividades físicas. A relevância do controle da obesidade vai muito além das exigências sociais de padrões de beleza, inclusive que na maior parte dos casos é um tanto mais danosa do que benéfica. O problema maior é que há décadas sabemos que o excesso de peso relaciona-se fortemente com diversas doenças, além de impactar negativamente na qualidade de vida das pessoas. Um exemplo bem atual é a própria Covid-19, que tem a obesidade como fator de risco para a evolução clínica desfavorável. A obesidade é considerada uma doença inflamatória o tecido gorduroso no abdômen tem um comportamento
2: inflamatório deletério para o corpo. Pois é, Juliana, e aqui no Brasil, tivemos um crescimento alarmante na população de adultos obesos nas duas últimas décadas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com uma proporção de um obeso para cada quatro adultos, o que equivale a cerca de 41 milhões de brasileiros com essa doença no ano de 2019. Mas então, uma vez instalado, como tratamos esse grave problema de saúde pública. Existe uma dieta milagrosa? Provavelmente não. Bom, para discutirmos isso, contaremos com a participação especial da nutróloga Brenda Prats, que nos auxiliará com sua experiência de especialista no controle desse agravo. Mas antes, vamos contextualizar alguns pontos. Por definição, a obesidade é determinada por meio do cálculo do índice de massa corporal, o IMC, visto que essa medida se correlaciona com a gordura corporal. O IMC é calculado pela divisão do peso corporal pela altura elevada ao quadrado. A faixa, dita como normal, está entre 20 e 24,9. Considera-se sobrepeso quando o IMC está entre 25 e 29,9. Obesidade quando maior que 30. A obesidade pode ser, então, de grau 1, se o IMC estiver entre 30 e 34,9. Grau 2, quando o IMC está entre 35 e 39,9. E, finalmente, obesidade grau 3, quando maior ou igual a 40.
1: Vandac, a aferição da circunferência abdominal também é útil nessa avaliação quando acima de 102 cm para homens e 88 para mulheres é considerada elevada e se associa a um aumento do risco cardiovascular, reforçando aí a necessidade de tratamento mesmo em cenários de sobrepeso, ainda sem obesidade, ou seja, ainda com IMC abaixo de 30. Com relação aos impactos na morbimortalidade, mortalidade, são diversas as doenças que se correlacionam com a obesidade sobretudo no âmbito cardiovascular como hipertensão, diabetes AVC, síndrome da apneia obstrutiva do sono, mas também diversas outras, como osteoartritis, neoplasias, doença calculosa biliar, doença do refluxo gastroesofágico, incontinência urinária, além de transtornos psicossociais estigmatizantes. É por isso que o tratamento da obesidade, apesar de desafiador, se faz de extrema importância, já que a redução percentual do peso se relaciona diretamente com a melhora da sobrevida.
2: Juliana, e nesse sentido, infelizmente, o charlatanismo muitas vezes ganha espaço ao prometer tratamentos milagrosos de resultados rápidos. Bom, desmistificando muitas dessas promessas, vamos alencar quais os tratamentos que de fato têm algum potencial de promover redução efetiva e segura do peso. Aqui um parêntese. Alguns dispositivos, como balão intragástrico, especialmente a cirurgia bariátrica, são modalidades terapêuticas efetivas, mas com indicações bem definidas, e que não serão o foco do nosso debate de hoje. Como falamos no início, o pilar central do tratamento da obesidade encontra-se na mudança dos hábitos de vida, o que tange à adequação da dieta e prática de atividade física, além de mudança comportamental da relação do indivíduo com a sua alimentação, objetivando a manutenção da perda do peso no longo prazo. Atividade física regular e intensa, por no mínimo 30 minutos de 5 a 7 vezes por semana, parece prevenir o ganho de peso, mas a perda efetiva se dá mais quando esta atividade vem associada à redução da ingesta calórica na dieta, o que, para uma perda rápida, exigiria ingestão de quantidades inferiores a 1.000 kcal por dia, que dificulta muito a adesão. Mas será que haveria algum tipo de dieta preferencial para a perda de peso? Por exemplo, a famosa dieta low carb faz perder mais peso? E sobre o jejum intermitente, tem benefício?
0: Então, Vanda que é bastante comum aparecer por aí nas redes sociais, nas mídias sociais, novos padrões de alimentação ou as famosas dietas da moda que prometem fazer milagres no tratamento da obesidade. Dentre elas, eu posso citar algumas. Dieta mediterrânea, dieta paleolítica, dieta sem glúten, dieta sem lactose, dieta vegana, vegetariana, dieta da sopa, dieta da lua e por aí vai. Mas aprofundando um pouquinho na sua pergunta, na dieta low carb ocorre uma alteração da distribuição dos macronutrientes, que são o carboidrato, a proteína e a gordura. E na dieta low carb vai haver uma restrição no consumo total de carboidratos, no qual esse consumo deve ser menor do que 150 gramas por dia. Quando esse consumo se torna mais restrito, ele chega a níveis mais extremos, sendo, podendo ser menor do que 50 gramas ou até 25 gramas por dia. Dia. nós temos as dietas very low carb e é nesse momento que o nosso organismo começa a produzir os corpos cetônicos e é a partir daí que a gente tem a denominação da dieta cetogênica, que é nada mais, nada menos do que um subtipo da dieta low carb. Já no jejum intermitente ocorrem padrões de restrição de alimentação por períodos prolongados de tempo e que podem ser inclusive progressivos. Então essa restrição de alimentação, ela pode ocorrer por 12 horas, 16 horas, 18 horas e até 24 horas, em dias alternados da semana ou até dias diferentes da semana. E no restante do tempo que restar né, dessa janela de alimentação, deve haver, claro, uma restrição calórica. Então, é, apesar dos dados suficientes que nós já temos na literatura com relação aos benefícios desses dois tipos de dieta no tratamento da obesidade, com relação à é, melhora dos parâmetros metabólicos, é, redução de peso, redução de gordura corporal e melhora da composição corporal, a gente sempre fala que não adianta nada nós indicarmos é, esses diferentes tipos de dieta se o paciente não se identifica com esse padrão de alimentação. Até porque a gente fala que, idealmente, a dieta mais adequada para o paciente é aquele que ele consegue manter a médio e longo prazo, que ele tenha, claro, uma, um balanço energético negativo ao longo das 24 horas né, e uma restrição calórica e que o paciente não sinta fome e que seja uma, um padrão de alimentação sem sofrimento. Então, o que a gente fala que mais importante do que indicar um tipo específico de dieta é a gente saber qual padrão de alimentação o paciente a gente consegue se adequar melhor, então a avaliação
1: é sempre individual. Bom, já quanto ao tratamento medicamentoso, está indicado quando o IMC estiver maior ou igual a 30, ou se estiver entre 27 a 29,9, em pacientes com comorbidades secundárias ao excesso de peso e que não tenham tido perda de 5% do peso basal ou mais em 3 a 6 meses de mudança de hábitos de vida. Quando optado por se iniciar uma medicação após né, a decisão compartilhada com o paciente ou a paciente, a monoterapia é a primeira opção. E a escolha do fármaco depende do contexto clínico, efeitos adversos e, custos, obviamente. Definido o medicamento, caso não ocorra uma perda superior a 5% do peso basal em cerca de 12 semanas do uso da dose máxima tolerada, deve-se considerar a sua suspensão. Atualmente, os fármacos para o tratamento da obesidade, ditos como on-label, ou seja, que foram estudados para essa finalidade, são sibutramina, orlistate e os inibidores da GLP-1. A nossa convidada Brenda Prats fez uma excelente revisão sobre essas medicações que você confere agora.
0: Primeiro, então, a cibutramina é uma medicação de ação central. Ela é uma medicação que diminui a recaptação pré-sináptica de serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, ela tem como efeito um efeito sacietógeno e também algumas ações noradrenérgicas. Dentre elas, aumento da lipólise e também um aumento da atividade simpática, podendo ter alguns efeitos cardiovasculares. Então, pacientes com doenças cardiovasculares descompensadas devem ser desencorajados a usar essa medicação. Importante a gente pontuar aqui que a sibutramina é uma medicação, exige receita controlada, que é a receita B2, e o paciente deve assinar um termo de responsabilidade. É, seguindo, o Orlistate é uma medicação que tem uma ação exclusivamente periférica no trato gastrointestinal. Ela inibe a enzima lipase intestinal, é, então ela tem como resultado uma redução da absorção da gordura ingerida através da alimentação. Na prática, acaba que o uso isolado do Orlistate não tem muito resultado na obesidade, mas pode ser uma medicação é, estrategicamente utilizada em associação com algum outro tipo de medicação. Medicamento. e justamente em função do, da, da sua ação no trato gastrointestinal ela tem como efeitos adversos, a mais importante a diarreia, a esteatorreia e o aumento do risco da, da diminuição da absorção das vitaminas lipossolúveis que são as vitaminas A, D, E e K. É, continuando o GLP-1 é uma molécula que é produzida pelas células L do trato gastrointestinal e também pelos neurônios do, do núcleo do trato solitário, que são neurônios que estão vinculados a ao mecanismo de regulação de fome de saciedade. Então, os agonistas do GLP-1 é, dentre aqui, eu vou descrever os principais que são a liraglutida e a semaglutida o interessante dessas medicações é que elas têm um efeito tanto periférico, elas agem no esvaziamento gástrico e também um efeito em nível central no qual ela age tanto no apetite homeostático da, na regulação da fome e da saciedade mas também na regulação do, do apetite hedônico que é aquele apetite que está vinculado ao prazer em comer e a, a, e a um sistema de recompensa o então, então, o que tem de bastante interessante dessa medicação, a sua ação, então o paciente ele sente menos fome, um pouquinho que ele come, ele já se sente saciado e ele também perde aquele prazer excessivo em comer. E agora falando das medicações off-label, nós temos como opções, inicialmente, a metformina, que já é bastante conhecida dos seus efeitos relacionados ao metabolismo da glicose, que pode ser associada ou não aos inibidores do GLT2, que são as glifosinas que agem diminuindo a absorção renal de glicose. Outra medicação disponível é a bupropiona, que é uma, é uma medicação que tem é, ação, em sistema nervoso central, reduzindo a captação pré-sináptica de noradrenalina e dopamina. Então, uma medicação bastante interessante para ser utilizada nos pacientes obesos, com um padrão mais beliscador, ou pacientes que, além de obesos, são tabagistas ou têm uma depressão associada. É uma medicação que pode ser utilizada em associação à bupropiona é o naltrexone. O naltrexone ele diminui o efeito platô precoce que a bupropiona tem, então ele aumenta esse efeito noradrenérgico e dopaminérgico da bupropiona, só que essa associação não está é, disponível no Brasil, mas ela pode ser manipulada, então pode ser uma estratégia de tratamento também. O topiramata é uma medicação inicialmente indicada para tratar a enxaqueca, só que nos pacientes obesos, observa que pacientes que têm um comportamento mais também beliscador, têm um comer emocional, o ele tem um bom resultado, por ele ter um efeito gaba e também um efeito na via anorexígena e sacietógena. E também pode ser uma estratégia de utilização é, nos pacientes que, além de apresentarem obesidade, tem uma história de enxaqueca ou uma história de crises convulsivas associadas. E para terminar, nós temos lisdexanfetamina, que é uma medicação que deve ser exclusivamente indicada para os pacientes com transtorno de compulsão alimentar periódica. E justamente essa indicação ela deve ser muito bem categorizada, porque é uma medicação que, tem uma ação exclusivamente dopaminérgica, anorexígena e que inclusive pode causar adicção. E é importante falar que, também que é uma medicação que exige é, um receituário especial, que é a receita amarela. Então, concluindo aqui, falando com relação ao, aos principais medicamentos que têm melhor benefício, melhor resultado no tratamento da obesidade, vou chamar atenção aqui justamente para os análogos de LP1, que eu já falei um pouquinho aqui sobre o mecanismo de ação, que é bastante interessante, né? E os resultados clínicos também são bastante promissores. Nós temos, né, disponível no Brasil a liraglutida, que é uma medicação de aplicação subcutânea diária. Há uma progressão da dose semanal e a dose máxima chega a 3mg. Disponível no Brasil, nós temos o Saxenda e os ensaios clínicos é, evidenciaram uma perda de cerca de 6% com, após um ano do uso da, do Saxenda. E uma outra medicação que ainda não está disponível no Brasil é a Semaglutida, que é de aplicação semanal, em que a dose máxima chega a 2,4mg e que os resultados são excelentes. Os pacientes podem chegar a ter uma perda de até 15% do peso corporal, que é um resultado bastante semelhante à cirurgia bariátrica. A questão dos análogos do GLP-1, que podem ser, que é um fator, né, um fator bastante limitante como opção no tratamento da obesidade para uma grande parte dos pacientes, é a questão do custo, que é bastante elevado.
1: E por hoje, ficamos por aqui. Com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida Direito, o podcast da Cura em Lab.
2: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.